0: Audio número 45 de los escritos esenciales de Henry Nowen. Nuestro cuerpo, cuerpo de Cristo. Hoy es la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, mientras Edward Malloy, un sacerdote de la Santa Cruz que nos visita, Don y yo celebramos la Eucaristía en la pequeña capilla de la Casa de la Santa Cruz, en Berkeley. Descubrí la importancia de esta fiesta con más fuerza que nunca la enfermedad que ha debilitado tan gravemente los movimientos de Don ha hecho que él y también yo tomemos conciencia de la belleza, la complejidad y la fragilidad del cuerpo humano. Mi, vi mi visita en el día de ayer al barrio Castro, donde se busca de forma tan visible el placer físico y se sufre con tanto dramatismo el dolor corporal, me recordó con fuerza que no solo tengo un cuerpo, sino que también soy un cuerpo. La forma en que uno vive en el cuerpo, la forma en que uno se relaciona con él, cuida de él, hace ejercicio y usa su cuerpo, y el de otras personas tiene una importancia crucial para la vida espiritual personal. El principal misterio de la fe cristiana es que Dios vino a nosotros en cuerpo, sufrió con nosotros en ese cuerpo, resucitó con ese cuerpo y nos dio su cuerpo como comida. Ninguna religión toma el cuerpo tan en serio como la religión cristiana, que no lo ve como enemigo o como una prisión del espíritu sino que lo celebra como el templo del Espíritu. Por el, por el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, el cuerpo humano se ha convertido en parte de la vida de Dios. Al comer el cuerpo de Cristo, de Cristo nuestros cuerpos frágiles van entrando íntimamente en contacto con el Cristo resucitado y de esta forma se preparan para ser elevados con Él a la vida divina. Dice Jesús, «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo». Es en unión con el cuerpo de Cristo como llego a conocer la plena significación de mi propio cuerpo. Mi cuerpo es mucho más que un instrumento mortal de placer y dolor. Es una casa donde Dios quiere manifestar la plenitud de la gloria divina. Esta verdad es el fundamento más profundo de la vida mortal. El abuso del cuerpo, ya sea psicológico, por ejemplo, producir miedo físico, por ejemplo, la tortura, económico, por ejemplo, la explotación o sexual, por ejemplo, la búsqueda del placer hedonista, es una distorsión del verdadero destino humano, vivir en el cuerpo eternamente con Dios. La solicitud afectuosa dedicada a nuestro cuerpo y a los cuerpos de los demás es, por tanto, un verdadero acto espiritual, ya que acerca el cuerpo a su existencia gloriosa. No olvidemos, fíjense, cuando moramos obviamente nuestro cuerpo pues va a ser enterrado y se va a disolver, pero cuando sea la resurrección de los muertos, cuando sea la segunda venida de Jesús, nuestros cuerpos, Cristo, Dios los va a rehacer y nos van a ser devueltos. Entonces el cuerpo es algo tan sagrado y no, no tenemos o no somos como esta doctrina platónica en la que pensemos que el, que el cuerpo es una cárcel donde... El alma expresa de tal cuerpo, no, o sea, el cuerpo también es algo que Dios quiso darnos y algo sagrado. Me pregunto cómo puedo llegar a esta buena noticia, cómo puedo llevar esta buena noticia a las muchas personas para las que su cuerpo es poco más que una fuente ilimitada de placer o una fuente incesante de dolor. Se nos da la fiesta del cuerpo de Cristo para que reconozcamos plenamente el misterio del cuerpo y para ayudarnos a encontrar formas de vivir con reverencia y llenos de alegría en el cuerpo mientras esperamos la vida resucitada con Dios. Pan y vino de la tierra No es difícil entender por qué a través de todas las edades la gente que busca un sentido en la vida ha intentado vivir tan cerca de la naturaleza como le ha sido posible, no solo San Benito, San Francisco y San Bruno en los tiempos dorados, de la vida religiosa, sino también Tomás Merton, que vivía en los bosques de Kentucky, y aquellos monjes benedictinos que construyeron su monasterio en un cañón aislado en Nuevo México. No es tan extraño que muchos jóvenes estén dejando las ciudades y yéndose a los campos para encontrar la paz a la escucha de las voces de la naturaleza. La naturaleza, a su vez, habla: los pájaros a San Francisco, los árboles a los indios, el río de Sidarta. Y cuando más nos aproximamos a la naturaleza, tanto más, as, tanto más cerca tomamos el corazón de la vida cuando lo celebramos. La naturaleza nos hace conscientes de la preciosidad de la vida. Nos dice que la vida es preciosa no solo por lo que es, sino porque no tiene necesidad de serlo. ¡Guau, <ríe> wow, qué bonito! Recuerdo que me sentaba día tras día en la misma mesa de un aburrido restaurante para almorzar, para almorzar a mediodía. Había una hermosa rosa roja en un pequeño jarrón en medio de la mesa. Yo miraba la rosa con simpatía y me encantaba su belleza. Cada día hablaba con mi rosa, pero empezó a ponerse, a apoderarse de mí una extraña sospecha. ¿Por qué mientras mi humor cambiaba durante la mesa, de la felicidad a la tristeza, de la desilusión al enfado, de una actitud enérgica a otra apática, la rosa permanecía siempre igual? Movido por mi sospecha, acerqué mis dedos a la rosa y la toqué. <risa> Era de plástico. <risa> Ay, Dios mío. Me sentí profundamente ofendido y no volví a comer en aquel sitio. No podemos hablar con el plástico porque no puede decirnos la historia real sobre la vida y la muerte. Pero si somos sensibles a la voz de la naturaleza, podemos oír sonidos del mundo en el que la naturaleza y el hombre están <risa> hechos a la medida. Jamás entenderemos completamente el significado del signo sacramental del pan y del vino si nos hacen caer en la cuenta de que toda la naturaleza es un sacramento que nos señala una realidad más allá de la misma. Lo que sucede durante la celebración dominical puede ser solamente una celebración real cuando nos recuerda en su sentido más pleno lo que ocurre a diario en el mundo que nos rodea. El pan es más que pan, el vino más que vino. Es Dios con nosotros, no como un hecho aislado, semanal, sino como una concentración de un misterio sobre el que todo, todo en la naturaleza nos habla día y noche. Si nos hacemos más y más conscientes de las voces de todo lo que nos rodea, aumenta nuestro respeto por la naturaleza. También seremos capaces de cuidar de verdad del hombre que está engastado en la naturaleza como un zafiro en un anillo de oro. Continúo. Una oración eucarística. En la fiesta... De Corpus Christi. Querido Señor, en este día dedicado a la Eucaristía pienso en, los miles, en las miles de personas que sufren por la falta de comida y en los millones que sufren por la falta de amor. Mientras yo estoy bien alimentado y bien cuidado, mientras yo me beneficio de los frutos de la tierra y el amor de los hermanos, soy consciente de la indigencia física y emocional de tantos seres humanos que son mis prójimos. ¿No es esta mi fe en tu presencia en la participación del pan destinada a llegar más allá? del restringido círculo de mis hermanos el más amplio de la humanidad y aliviar el sufrimiento de todo lo que sea posible? Si te puedo reconocer en el sacramento de la Eucaristía, debo ser también capaz de reconocerte en todos los hombres, mujeres y niños hambrientos. Si no soy capaz de traducir mi fe en una presencia bajo la presencia de pan y vino en acción para el mundo, aún no puedo considerarme creyente. Uy, uy wow. Fíjate, para empezar, lo pienso en mi vida, para empezar a veces para mí es tan complicado eh, a, a acercarme a Jesús en la Eucaristía, no porque no crea o porque la fe no me dé para eso, sino porque a veces mi propia humanidad me inclina hacia otras cosas o mi flojera o mi pereza me gana. Y entonces, claro que estamos invitados a reconocer al Señor en la Eucaristía porque está verdaderamente presente, real ahí. Y debemos de reconocerle y una vez que le reconozcamos debemos reconocer que, que ese pan que se nos da es la invitación a también a llevar el pan a los hambrientos, claro el pan de la Eucaristía pero también el pan de atender sus propias necesidades más inminentes, cómo queremos llevar a alguien a la Eucaristía cuando ese alguien todavía no tiene ni siquiera lo necesario para vivir, o sea no se puede, hay que atender las necesidades primarias. A veces queremos ser también o llevar a las personas a que sean muy divinas, pero ni siquiera hemos atendido su primera instancia humana. Ese es un gran reto. Continuo. Por ello te pido, Señor, que me acrecientes mi fe en tu presencia eucarística y que me ayudes a encontrar caminos para que esta fe produzca frutos en la vida de muchos. Amén. Y hasta aquí le dejamos este audio. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. No se vayan, no se vayan. Y ayúdenme a seguir compartiendo. Gracias.